0: Una investigación que se presentó el 8 de abril a través de las redes sociales del CINEP y que hoy compartimos en, una, en un pequeño análisis con el padre Fernán González. Él hace parte de los investigadores del CINEP y fue el que acompañó esta investigación realizada por esta institución con varios de sus integrantes. Ahí le damos los muy buenos días, la bienvenida a la voz de la Universidad de Antioquia. Hablemos inicialmente acerca de un tema que ustedes analizaron en esta presentación que hicieron ayer y es el tema de la territorialidad, hoy en los territorios del ELN. Ustedes cómo eh, analizan este informe que les habla del de contexto político y una posibilidad real de las asambleas regionales para poder comenzar una negociación de paz con este grupo.
1: Quiero además señalar que es un, tra es un trabajo colectivo, digamos, de, de jóvenes investigadores de ciudades. Y yo más o menos asesoré y continúe, pero no soy proveniente del autor. Porque yo no veo no, una reflexión final sobre soy el trabajo regional de, de, de los muchachos, de los jóvenes. Bueno, la idea nuestra no claro, era precisamente que había que buscar un acercamiento desde de las asambleas regionales, dada la estructura federada que tiene el ELN, digamos que no es una organización centralizada como es la FARC, bueno, o sea, que tampoco ha resultado tan centralizada como se pensaba. Pero la idea de nuestra parte, digamos, de conseguir al ELN, la diferencia de la FARC como una estructura federada que se expresa en una gran autonomía de los diferentes parientes de los grupos regionales, que eh, responde además a diferentes situaciones regionales, a diferentes problemas de las regiones. Y eso se refleja en la parte final en una falta de coordinación o articulación central que tenga la capacidad de dirimir la excepción entre los grupos y articular las acciones de los grupos entre una estrategia común, por ejemplo, en el tema de paz o en el tema de manejo de las relaciones con, la, con el narcotráfico. ¿Y por qué no? Porque además esa articulación central tampoco tiene la capacidad de representar adecuadamente la diversidad de los grupos regionales y consiguientemente tampoco de tomar decisiones vinculantes que sean respetadas por todos. Por ejemplo, lo que pasó con el atentado de la escuela de Santander, que pasó con esa, que fue ejecutado por el Domingo Lain sin que supiera, digamos, el COSE ni los dirigentes de la banda tuvieran información el secuestro de Sánchez en el Chocó, bueno, y lo mismo es sistemas. mismo y El mismo también pasa, digamos, frente al problema del narcotráfico. Que dice que el gobierno insiste, digamos, en la necesidad de que el LN abandone ah, no el narcotráfico. Y, y ahí también que la naturaleza federada del ELN. Porque tanto el COSE, como el Frente Domingo la EN, han tenido una actitud de prohibicionismo radical frente al narcotráfico que es prácticamente la tradición histórica del LN de sus comienzos. Sin embargo, dada la autoridad federada del LN, muchos comandantes y muchos frentes se han vinculado al negocio en la contraseña de, de manera muy diferente, muy, a veces muy tangencialmente, a veces más centralmente, por ejemplo, aceptando co cobrar gramaje por los cultivos, también digamos vinculando digamos el, el reparto de, de labores, bueno además una de las cosas que existe mucho en la investigación nuestra es que hay que diferenciar en el narcotráfico diferentes cadenas. Una, una cadena es la producción, otra cosa es la comercialización, el manejo de los elementos químicos, etcétera, etcétera, el, el manejo de las rutas. Entonces lo que ha hecho el LN digamos es según sus condicionamientos eh, y su relación con las comunidades aceptar, digamos, cobrar gramaje o repartirse en algunas en Entonces precisamente eso es todo platicado. Y eso nos ha llevado a nosotros la necesidad de plantear la necesidad de crear ¿no? asambleas regionales que más o menos permitan detectar a cuáles problemas apunta el N en cada
0: sitio. Esa es un poco la idea, sí. Muy bien, eh, padre. En esta, en este contexto, eh, la ciudadanía, dentro del informe que ustedes realizan, dentro de esta investigación que ustedes realizan, perdón, hoy la ciudadanía, pues, en, en esos territorios que ustedes analizan, eh, el ELN ha sido, si se quiere, el, el reemplazo del Estado. Hoy, en realidad, cuando uno conversa con esos territorios, lo siguen viendo así o, o los ven de una manera diferente? Yo creo
1: que depende mucho de la, depende mucho de la, región, depende mucho de la región y del de, de, de funcionamiento del ELN. En unos sitios, no. porque, eh, una de las cosas fundamentales que nosotros hemos visto es la importancia de las organizaciones comunitarias de las regiones y, y la, porque, dada la carencia de presencia civil del Estado. Entonces, las comunidades se han organizado, digamos, de alguna manera para suplir al Estado con organizaciones comunales de gestión de recursos, precisamente porque el Estado no ha hecho presencia o cuando ha hecho presencia, ha hecho presencia de una manera represiva, que no comprende la complejidad de la situación. Eso ha hecho digamos, que las comunidades tengan unos organismos de regulación comunitaria, que son muy importantes. Que varía mucho su, su autonomía frente a los actores armados y mentalizados, varía mucho según su, su, su convención interna. Entonces, no, no son realmente corrientes de transmisión, digamos, del grupo de guerrilleros. Sino que son muchas veces mucho más autónomas, de muchos negocios negocia en otros se adapta a esa regulación del estado. Y obviamente uno ve digamos que, que digamos de las comunidades situadas en ese, en esa soberanía en en que no, no hay autoridad, han aceptado con muchos sitios la regulación de la presencia del actor armado del LN, como aceptaban también a veces la falla en algunos sitios, sí, sí. pero varía mucho en la regional. Depende mucho digamos de la capacidad del ln para interpretar e insertarse en las tensiones comunitarias, en, en la dinámica de las comunidades. Y entonces eso hace, digamos, que en algunos sitios, el ELN, más o menos, negocia con las comunidades, y, y prácticamente se logra digamos, con esas organizaciones comunitarias, en otros sitios, prácticamente, se ponga como un actor armado externo. Entonces, varía mucho la situación. Trae sitios en que, digamos, la regulación del ELN de es aceptada, Normalmente hay otros sitios negociados con las comunidades y en otros sitios impuesta, más o menos militarmente, pues, según según cada, según cada sitio, según la organización interna de cada de cada comunidad regional. Entonces varía mucho. Pero ciertamente hay que destacar, digamos, que es la aceptación de la regulación social del LN, depende mucho, responde un poco, responde obviamente a la carencia de presencia de ciudadanía estatal y de la necesidad que tienen las comunidades de seguridad y de algún tipo de normatividad que más o menos regule su, su vida social. Y eso, en ese sentido se explica, digamos, un poco esa aceptación de la legitimidad de la regulación. En unos sitios es más autoritario, en unos sitios es más eh, democrática, digamos, más conversada con las comunidades, pero básicamente si es así. Pero depende mucho de cada, de cada región. Depende
0: mucho de cada región. Muy bien, padre. Eh, finalmente, entonces, y en esta pregunta de lo que podría ser, ustedes también la planteaban en la, usted planteaba en la presentación de, de la investigación en un gobierno como el actual, en donde pues el EN, el ELN... Este gobierno pues obviamente no le está apuntando a la paz de una manera dialógica, sino a la seguridad como un asunto estratégico. usted cree que en esta dinámica es posible que este o el siguiente gobierno pudieran abordar, si se quiere, una posibilidad real de dialogar de forma regional y localizada con el Ejército de Liberación Nacional para que pues haya una desmovilización efectiva y una, y una transición a la civilidad?
1: Pues el ideal sería, digamos, obviamente una organización, una negociación central que permita, digamos, soluciones regionales descentralizadas por las comunidades. Ese sería el ideal, digamos, una especie de, de, de consenso en el centro, con el centro, digamos, con la, con la cúpula, que se emplearan, digamos, en asambleas regionales, incluso intervenciones también regionales del Estado. ya o sea, por, el, por ejemplo, territorial de paz según la situación, etcétera, etcétera. O sea, para nosotros, el, el tema pasa por la región, es fundamental. Posibilidades no, no vemos demasiadas, primero, porque el, el, el Estado prácticamente no, no solamente dice, se centra en, en la seguridad, que también no es, sino que no, no entiende un poco la. No, no tiene una comprensión muy adecuada de la manera como funciona el DNI. O sea, no, no tiene una concepción muy fundamentalista, centrada en la lucha contra el narcotráfico, y todo reduce, digamos, a la incidencia del el narcotráfico. Obviamente, como decía antes, había, hay frentes que tienen una relación relativamente pragmática frente al narcotráfico, que en algunos sitios puede ser, digamos, mucha más de la empresa, un poco más codiciosa por, por parte de algunos frentes, de algunos comandantes, pero básicamente es más bien una, una aceptación pragmática del negocio en una vinculación orgánica, si es la ley de es un cartel de la droga, básicamente. entonces En ese sentido, digamos... La categoría del gobierno central en la lucha contra el narcotráfico es equivocada, a mi modo de ver. Además, la más reduccionista, además, no entiende el problema del control territorial, la relación con las comunidades, y sí, tiene una visión muy simplista del asunto. Pero, pero por parte del ELN tampoco, tampoco hay demasiado consenso interno, y especialmente por la naturaleza federada, muchos de los comandantes y los frentes piensan mucho más en sus problemas locales. El problema es que la comunidad local tiene y no tiene una mirada nacional. Entonces, por eso entonces el COSE y los, los el centrado en el ELN, encuentra muchas dificultades para que los frentes, la, para que todos los frentes acepten la necesidad de negociar. Entonces, así que en ese sentido, pues, aunque sería ideal de ese tipo de acercamiento regional, en ese momento lo vemos un poco difícil tanto por parte del gobierno como por parte de la funcionarios que tendría que reconsiderar también su estructuración interna, esos estilos de democracia interna, de toma de decisiones, bueno,
0: etcétera. bueno. Muy bien, Padre Fernán, pues gracias por entregarnos, a partes de lo que es esta investigación que usted presentó. ...el pasado 8 de abril, precisamente, y que tiene que ver con entender un poco... ...cómo funciona hoy el Ejército de Liberación Nacional y por qué... ...a diferencia de, la fu de las entonces fuerzas eh, eh, revolucionarias, las fuerzas, las FARC... ...sí pudieron sentarse en comparación entonces con esta organización. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto
1: y agradezco mucho la oportunidad de
0: conversar con ustedes. Recordemos que hoy el Ejército de Liberación Nacional tiene acción... ...en el departamento del Chocó, exactamente en el norte... Y las más recientes noticias que hemos informado a los medios de comunicación en esta zona y en el nivel nacional tienen que ver no solo con el desplazamiento de comunidades indígenas, sino con su confinamiento y su accionar militar bastante nocivo para la tranquilidad en la zona rural de ese departamento, con el cual compartimos el Golfo del Urabá. Regresamos con usted para más información narrada a través de la voz de nuestra Universidad de Antioquia.